0: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
1: C'est l'heure des bilans de fin d'année avec nous pour faire le sien, le sien politiquement, mais aussi celui du, du gouvernement du Québec. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime. bonjour. Bonjour, Mario. Je suis allé euh, revoir le dernier sondage de l'année 2021. Oui. Qui était sorti ces jours-ci, dans les mêmes dates à peu près, il y a un an, jour pour jour. Euh, le Parti conservateur était à
0: 5 Oui. Pas si pire, hein? Et on a fait un petit peu de progrès. Ça a été une bonne année pour nous autres, je pense qu'on peut dire ça. Ça Malheureusement, ça s'est pas traduit en termes de siège. C'est ça la grande déception pour nous en 2022. Mais euh, l'extraordinaire nouvelle, c'est qu'on a réussi à convaincre 530 000 Québécois à notre premier test, puisque notre premier vrai gros test, là, parce qu'on les autres élections, on se comprend que on était dans la marge, mais euh, ça a été là, une croissance qu'on on n'a jamais vu. Ça a augmenté la notoriété du parti. Hein. À, à cette époque-là, il y avait 5 des gens qui disaient voter pour nous, mais les gens qui connaissaient le parti devaient être 30 ou 40 Il y avait plus que la moitié des Québécois qui connaissaient pas l'existence du Parti conservateur du Québec. Non,
1: mais c'est aussi ça. C'est que en cours d'année, vous êtes apparu. Euh dans tous les sondages, plus dans la case haute. Euh,
0: oui, Au des... début, on était haute. <rire> Au début. <rire> tu sais comment ça se fait qu'on est sorti de la case haute? Parce qu'à un moment donné, la CAC elle-même a commandé des sondages. Et là, il y avait une chaude lutte contre les hautes dans la région de Québec. Et là, il, ça c'était un petit peu grossier. Il y a toutes les autres parties qui étaient en troisième, quatrième, cinquième, puis le deuxième était rendu haute. Fait que là, ils ont dit, bon ben là, on peut plus. On ignorer. va les nommer. On va être obligé de le dire, c'est qui? là.
1: Les euh... La croissance, est-ce que... Parce que c'est une des questions qu'on se pose. Avant, bon, On se pose un peu la même à Ottawa avec euh, à, avec Pierre Poilievre. Il y a eu mobilisation de gens qui étaient choqués de la pandémie. Je ne juge pas, ils étaient choqués de la pandémie. Vont-ils rester des militants politiques? Parce que la pandémie, c'est fini. Euh, à moins qu'il qu arrive quelque chose de catastrophique. Il n'y a plus de mesures sanitaires. Vont-ils rester des militants politiques? Ou vont-ils simplement retourner à leur vie normale? Jamais renouveler leur carte de membre? Puis jamais retourner dans un rassemblement?
0: Un peu des deux. Je pense qu'il y en a qui ont eu la piqûre de la politique. Il y en a qui se sont éveillés politiquement. Mais il euh, y a des gens qui vont effectivement retourner à leurs habitudes. Mais ce que je pense... Et ça, c'est de la perte sèche pour ben, vous? là. Pas nécessairement. Parce que je crois qu'on a quand même développé... Un dénominateur commun. C'est quoi être conservateur au Québec en 2022 qu'en en 2023? Ça veut dire d'abord et avant tout quelqu'un qui veut que la démocratie, ça se met pas sur pause pour une raison XYZ. Que les droits civiques des gens, c'est important. Que les libertés individuelles, c'est fondamental. Il y, y a eu quelques sujets ces derniers jours, ces dernières semaines, où les, ces valeurs-là, ces valeurs politiques fondamentales-là, nous, nous ont rassemblés, puis ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, quand Pierre Exemple. Fitzgibbon dit euh, « on va faire de la sobriété énergétique, puis on va demander aux gens de sacrifier, puis on va mettre le chauffage à 19 maximum dans les maisons, puis on va les obliger à, à partir leur lave-vaisselle à minuit le soir », tu sais, quand on dit il a l a l a jamais
1: parlé des obligés. Il non, va mais va juste, il va juste mettre une tarification qui va qu encourager a présenté un
0: trois pré projets de loi, là, à la rentrée, euh, en 2023. Mais bon, une tarification bon, différenciée pour oui.
1: représenter les vrais coûts,
0: ça a du bon sens. Un, deux, cons un conservateur est pour ça? Deux, bon, mais faut regarder ce qui s'est passé en Europe, là. En Europe, ils en sont rendus à donner des contraventions si tu montres trop le chauffage dans ouais, ta maison, mais ouais, là. là c'est l'Ukraine. Nos autres, ils ont eu un manque d'énergie, point, là. Ouais, puis le Québec, au lieu des aider, on a décidé, nous autres, qu'on n'exploitait pas nos ressources qu'on on importait 100 de nos hydrocarbures. Ça, c'est un autre problème. Mais, je pense, puis ça, c'est un autre exemple, quand on a parlé du travail des enfants, c'est bien beau, tu sais, l'idée, personne veut que les enfants travaillent, mais le Québec, c'est pas le Bangladesh, là, il sait pas, et là, le ministre du Travail, Jean Boulet, a commencé à dire qu'il allait présenter un projet de loi, lui aussi, à la rentrée parlementaire en 2023, où là, on va, plutôt que ce soit les parents, ça va être le gouvernement qui va décider à partir de quel âge, puis dans quelles conditions, puis combien d'heures par semaine, puis combien d'heures les fins de semaine... T'sais, on fait de la micro-gestion dans la vie des individus et ça, en tant que conservateur. Juste une chose
1: que vous allez combattre, mettons, la, est la loi sur le travail des ben, enfants.
0: C'est pas moi je suis pas. J'suis, on est. C'est sûr que tout le monde est d'accord pour dire les enfants ne devraient pas normalement. C'est surtout pas. Hein, on parle l'exemple du Bangladesh, mais t'sais, y a pas, pas il y Faut pas qu'il y ait d'exploitation du travail des enfants. Soit étant en dit en période de pénurie de main d'œuvre que les enfants donnent un coup de main, qu'ils se valorisent à travailler, qu'ils apprennent la valeur de l'argent de cette façon là, euh, qui développent des habiletés. Que c'est pas tout le monde qui a des scores extraordinaires à l'école. Je veux dire, c'est pas juste négatif là, le travail des. Enfin, on a tous mais travaillé. Tu si a
1: de la misère à l'école, puis la, 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 la limite, par exemple, pendant la semaine, là, du lundi au vendredi, c'est quelque chose que vous seriez prêt à vous C'est aux
0: parents à déterminer ça. C'est pas à l'État. Moi, ce que j'aime pas, c'est que le Big Brother arrive puis nous dise, tes mmh. enfants vont avoir le droit de travailler tel jour à telle heure pendant tant de temps à partir de tel âge. C'est pas le rôle du gouvernement. Mm. On veut déresponsabiliser le parent. C'est très conservateur comme philosophie par rapport à, à cet enjeu-là. Euh, on vient de parler de tantôt, euh, j'entendais votre discussion sur le système de santé. Ça aussi, mm. ça va être un débat où... Euh, oui, mais je voulais vous en parler, parce qu'effectivement, plus tôt aujourd'hui,
1: on a parlé à l'émission du système de santé et du ministre Duclos, qui il y a une vision là de comment au Canada, les provinces... Ouais, C'est pas ses affaires.
0: Je veux dire, c'est pas une compétence fédérale la santé. qu'est-ce que le fédéral fait que c'est sabots dans les compétences du Québec Comment ça c'est que le ministre du Close permette de commencer à mettre des conditions C'est ça qui va. C'est ça qui en a rien la tête quand il dit ça. Là. Il voudrait imposer des conditions d'Ottawa pour que les provinces fassent ce qu'eux veulent. Et Justin mais Trudeau, déjà hier, fédéral, a commencé à aussi, en ouais, parler un peu. Mais, là. mais déjà,
1: les cinq conditions de base de la loi fédérale sur la, sur la santé, ben, c'est ça, euh, Ça, c'est l'architecture du système de santé canadien. Est-ce que ça a donné aux Canadiens un meilleur système de santé qu'ailleurs dans le monde?
0: Mais non. C'est bien pire que tous les modèles européens. Et, euh, et Justin Trudeau, hier, même, a développé quelque chose. Il a commencé à dire là, il y a des nouveaux arrivants. Il va falloir qu'ils reconnaissent les diplômes s'ils veulent qu'on les aide. Là, le fédéral, là, c'est bien C'est vrai qu'il y a un problème de santé. C'est vrai que notre système de santé est totalement inefficace. C'est vrai que les Québécois paient énormément d'argent pour un système. C'est quoi? C'est rendu la moitié de nos dépenses de programmes qui vont dans le système de santé. C'est beaucoup trop élevé par rapport à la qualité des soins qu'on a en retour. Cela étant dit, la solution, c'est pas demander l'aide d'Ottawa, C'est encore pire. On va, on va pas s'aider de cette façon-là. Pour nous, depuis le début, on le dit, il faut ouvrir la porte aux privés en santé. Même M. Legault a ouvert la porte pendant la campagne électorale. Il a même nommé Yuri Chassin pour étudier un projet de deux hôpitaux privés. Mais là, cette semaine encore, le ministre Dubé sort avec une idée en disant, ah, oh, là, les agences privées, là, pour les infirmières, il faut arrêter ça, il faut juguler ça parce que c'est pas bon je veux dire, c est, c est, pourquoi les infirmières quittent le système public puis veulent aller dans des agences privées? Parce que les conditions de travail sont médiocres. Si on empêche les, ces infirmières-là d'aller dans le privé, il y en a combien qui vont décider d'accrocher leur seringue puis de s'en aller chez eux puis de faire autre chose dans la vie? On va, ça risque d'être encore pire. Donc, au lieu d'être un gouvernement qui remplit son engagement puis qui ouvre la porte au privé, il est en train de faire exactement le contraire puis il est en train de se mettre avec les syndicats avec Québec solidaire pour empêcher les agences privées de travailler dans le domaine de la santé.
1: Euh, vous étiez réunis en fin de semaine. Oui. Euh, ça n'a pas été clair pour moi. Est-ce qu'il y a un virage nationaliste? Est-ce qu'on peut dire ça? Que la... Parce que là, quand même, dans la dernière campagne électorale, c'était un peu une curiosité. Là. Vous, qui êtes un ancien du Parti québécois, après ça, de l'ADQ, tu es rendu dans l'ouest de Montréal,
0: puis non à la loi 96, puis là... Euh, Est-ce que vous faites le, 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 le bilan que ça n'a pas été payant C'est pas ça. C'est qu'on on disait qu'on a toujours dit depuis moi je suis arrivé on a été j'avais entrepris un virage nationaliste ou autonomiste ou appelez-le comme vous voulez. Euh, D'ailleurs une des premières choses que j'ai faites que j'ai changé par rapport à ce qu'il y avait dans le parti à, à mon arrivée, c'est que c'était un parti qui était contre la loi sur la laïcité de l'État. Euh, c'est devenu un parti favorable à la loi sur la laïcité de l'État. J'en ai fait un engagement ferme pendant la course la loi au leadership. 21. Là. Oui, la loi 21 et euh, pour ce qui est de la loi 96, là, la loi sur la, 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 la révision, la mise à jour de la loi 101, ou appelez-la comme vous voulez, euh, on voyait pas là-dedans rien qui améliorait le sort du français. Je pense pas que le sort est, le, le français est mieux protégé aujourd'hui à Montréal ou au Québec qu'il l'était qu qu avant l'adoption de ce projet de loi-là. Tout ce que ça a fait, c'est que ça a exacerbé les tensions avec la communauté anglophone. Nous, on pense que les anglophones au Québec peuvent être des alliés pour défendre le fait français puis promouvoir notre langue. Euh, D'ailleurs, 75% des parents présentement anglophones au Québec envoient leurs enfants dans des écoles francophones bilingues ou des programmes d'immersion euh, l'anglo montréalais a rien à voir avec le redésien de Oasmont qu'on décrivait dans des euh, dans les années 70 la, la communauté anglophone a beaucoup changé puis il faudrait prendre ça en considération donc c'est pour ça qu'on s'est opposé pour ce qui est re revenir à votre question de base sur notre virage c'est qu'on se disait autonomisme on n'avait pas de chair autour de l'os et euh, ce qu'on veut faire on va avoir un congrès des membres en 2023 et on veut définir mieux c'est quoi l'autonomisme qu'est-ce qu'on veut dire par autonomie et là on a Mais commencé la, la
1: loi de l'Alberta la loi sur sur la souveraineté de l'Alberta.
0: Oui cest bon, c'est une joke, cette affaire-là? – Là, Bien, il, là il, y a, il y a aussi Saskatchewan First. Là, le, 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 le gouvernement de la Saskatchewan ouais. est en train d'adopter une loi aussi qui va dans le même sens. D'abord, il faut comprendre pourquoi les provinces de l'Ouest sont en train de se rebeller contre le gouvernement fédéral. C'est n'est pas des questions linguistiques, c'est pas des questions culturelles, vous avez compris ça. C'est une question d'énergie et d'argent. Euh, les ressources naturelles, c'est une compétence des provinces. Le fédéral aime s'ingérer. On vient de parler de la santé, mais ils font malheureusement aussi dans le domaine énergétique. Il y a beaucoup de tensions et de frustrations c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup d'argent. Il euh, y a un agenda à Ottawa qui est pas tout à fait le même que celui des gouvernements provinciaux. Et eux veulent pouvoir être compétents dans leurs compétences. Ils veulent être souverains dans leurs compétences, dans leur champ de juridiction. Et là-dessus, je pense que on, le Québec devrait se faire un allié pis on devrait être attentif à ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir que le Québec a toujours été, depuis des décennies, depuis qu'on est au monde, c'est le gouvernement du Québec qui est le gouvernement revendicateur parmi les provinces pour, être, pour protéger la, les, ses compétences. Là, c'est rendu que c'est des provinces de l'Ouest qui sont en train de nous ravir le titre. Monsieur, Monsieur Legault a chiolé beaucoup, a beaucoup de jérémiades, mais les résultats, après quatre ans, sont nuls. Il a, il a fait avancer le Québec sur aucun front. Il a conclu aucune entente avec Ottawa qui a fait avancer le Québec dans ses champs de juridiction. Comment ça se fait que c'est l'Ouest canadien qui est aujourd'hui en train de prendre le leadership? Et euh, puis Monsieur Legault, non seulement ça, il regarde ça aller, puis au lieu de se joindre à l'Ouest puis revendiquer lui aussi, il, il s'objecte à ça.
1: Vous, vous êtes premier ministre, avez-vous une malaise ou une objection, vous alliez à Daniel Smith ou à Scott Moe ou...
0: Moi, j'ai pas d'objection à m'allier à tous les gens qui veulent protéger les compétences des provinces. Je pense qu'on sera jamais assez nombreux. Pendant des années, le Québec a été divisé sur les enjeux constitutionnels. Ça nous a beaucoup affaibli au Canada. Euh, moi, je pense qu'il faut rassembler les Québécois à une position autonomiste. Là, il y a à peu près tout le monde au Québec, même les anglophones et les communautés culturelles sont favorables à ça. Euh, il faut unir les Québécois. Au Canada anglais, ils sont divisés quand on leur parle de ça. Le projet de loi de la de l'Alberta la, et de la Saskatchewan le prouve. Euh, il faut se faire aller voir parler à nos alliés. Ça donne que c'est beaucoup des gouvernements conservateurs parce qu'on le sait, les gouvernements conservateurs sont toujours plus décentralisateurs que les libéraux ou les néo-démocrates sur la scène fédérale puis sur les scènes provinciales pour les assemblées législatives ailleurs au pays. Donc, on, moi, je pense qu'il faut faire une alliance conservatrice au Canada. Puis je pense que celui qui est, qui est le mieux placé pour la faire, c'est nous, c'est le Parti conservateur du Québec qui est le mieux placé de parler à ces gens-là puis tranquillement commencer à développer notre position autonomiste en partenariat avec ces, avec ces gouvernements provinciaux-là. Puis même avec le gouvernement, avec le Parti conservateur à Ottawa, Pierre Poiliev avait pas mal plus décentralisateur que Justin Trudeau puisqu'on parle
1: d'autonomie et... On vous a pas tant que ça entendu sur la, le, le serment au roi, là, qui a été quasiment le gros sujet là, de ces deux semaines de session parlementaire à Québec. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avez-vous été euh, ému, impressionné par le courage de Paul
0: Saint-Pierre-Plamondon? C'est sûr que c'est quelque chose de hautement symbolique. Euh, moi, j'aurais souhaité qu'on parle davantage d'inflation, puis qu'on parle davantage de commerce, donner de l'argent dans les poches des contribuables à veille de Noël, plutôt que d'envoyer juste des chèques. J'aurais souhaité qu'on ait une solution un peu plus durable, puis qu'on parle beaucoup de ça. Cela euh, étant dit, je suis pas un monarchiste. Je comprends les, la légitimité, puis j'aurais voté en faveur du projet de loi euh, pour euh, arrêter le, 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 le serment d'allégeance au roi. Il y en avait pas
1: un dans votre parti, un de vos
0: candidats vedettes, qui était monarchiste. Oh, oui, il qui... y en a, il y en a dans tous les partis là, mais moi personnellement je vous parle ouais. de moi puis je parle du parti là, mais c'est sûr qu'il y en a, mais Et euh... lui il doit être follement attristé. <rire> c'est sûr. <rire> mais même, même à ça, est... on est le parti qui est supposé être pour la liberté de choix puis en passant les gens qui veulent encore ouais, porter l'allégeance ouais, au roi, ils peuvent encore le faire un député qui est élu puis pour qui c'est bien important puis moi je suis d'accord avec ça. Si lui pense que c'est ben c'est important de porter allégeance au roi qu'il le fasse. Ça sera
1: permis de le faire. Euh, puisque je vous fais commander des, des choses vite, là, le, la COP 15. Oui. Avez-vous été rassuré
0: euh, qu'il y a une entente? ou Est-ce que vous y croyez? C'est euh, pas la première fois qu'on a des, euh, des, des, des des conférences internationales. C'est beaucoup de gens qui voyagent partout à travers le monde là, pour nous dire de pas voyager. Là, Il y avait Personne personnes qui étaient là. Ben oui, C'est ça. C'est toujours assez hallucinant de voir comment ces gens-là se rendent pas compte de la contradiction. C'est toujours aussi décevant de voir que les gouvernements qui signent ça, pour bien paraître, euh, quand on regarde quelques années plus tard, le Canada, toutes les cibles qu'on a signées à peu près à toutes les COP, de, pis même pas juste les COP, là, toutes les autres en que eu euh, le Canada ne respecte jamais ses cibles ou à peu près pas ouais, on le respectait ça c'était avant Stephen Guilbeault là. Ouais, c'est selon on le respecté, mais c'est pas à cause de Stephen Guilbeault, c'est parce qu'on était confinés puis on a un petit peu moins consommé, on s'est un petit peu moins promené entre le travail et la maison là, ça a aucun rapport avec les, les politiques gouvernementales mais euh, puis tu sais c'est la même chose avec le gouvernement qui nous dit d'économiser l'énergie puis on passe devant les édifices gouvernementaux puis on voit que les lumières sont allumées 24 heures par jour. Je veux dire c'est toujours il y a quelque chose de très hypocrite puis moi j'ai hâte qu'on ait qu'on ait un débat sur le pis ça soit pas une ça soit pas dans une conférence internationale là, mais que nous-mêmes on se regarde dans le miroir pis on dit qu'est-ce qu'on fait c'est pas pis tout le monde est d'accord je veux dire on est tous on veut tous sauver la planète on veut tous que l'environnement soit de meilleure qualité mais il faut ça ne se fera pas contre l'économie ça ne puis on le voit tout le temps là, y a, y a, on dirait que la cause verte est toujours utilisée pour faire des fiascos épouvantables sur le plan financier et économique puis il y a toujours une taxe d'attaché à ça moi c'est ça qui m'écart. j'ai toujours l'impression que c'est des gens qui sont déguisés en être verts, mais quand dans le fond quand tu regardes le résultat net après ça c'est que les contribuables se ramassent à payer puis ça se ramasse dans des espèces de fonds qui servent à toutes sortes de choses euh, c'est c'est si on commence à connaître le pattern là c'est ça qui me dérange de ces conférences là, là je suis pas un, mm. un apôtre là, des cop ou des des autres ententes internationales à ce niveau Êtes-vous commis vraiment pour quatre
1: ans? Parce que là, pas de siège à l'Assemblée, là, vous avez négocié un salaire comme chef du parti, le payer avec les fonds du parti. Mais tu sais, des fois on sort d'une élection, on se dit ouais, je suis commis pour quatre ans, là, dans la semaine d'après, on se coupe. Mais c'est long, un vrai quatre ans, c'est long,
0: C'est très long. C'est un marathon, moi je suis marathonien. Fait que j'ai pas ça, peur de vrai. ça. Les, euh, quand j'ai quand j'ai brigué la, la direction du Parti conservateur du Québec il y a près de deux ans, euh, j'avais dit que je m'embarquais là-dedans pour dix ans. Puis Moi mon conjoint on s'était dit OK, c'est dix ans, on va on va, on va sacrifier, ou on va consacrer, ou on va s'activer une décennie. Fait que là, il nous en reste huit. Donc c'est pas quatre ans, ça va être 8 ans. C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Mais là, il y a bien des gens qui se disent Ben,
1: voyons, là, il va arriver proche de l'élection fédérale. Puis là, euh, Pierre Pollier va se dire ça me prendrait du M, j'aurais pas meilleur porte-parole qu'Éric qu Duhem au Québec. Il va vous vouloir vous amener sur la scène fédérale. Des chances d'être élu, salaire au fédéral une fois et demi.
0: Ça a l'air tentant, mais là, regarde, moi, je pense que si je reste au, euh, sur la scène québécoise, c'est pas incompatible. D'ailleurs, j'ai parlé à Pierre récemment. Le moi, je pense que si le mouvement conservateur au Canada veut croire, ça prend un parti au Québec qui est fort. Ça a été un des gros problèmes, hein, les libéraux... Donc là, quand vous parlez à Pierre Poglieb, vous lui vendez que vous êtes utile. Non, mais pas juste à, à lui, à tous les conservateurs du Canada. Ce que je dis, c'est que depuis plusieurs décennies, là, même un siècle... Les libéraux à Ottawa gagnent deux élections sur trois, c'est pas compliqué. là. Puis la raison. Je
1: pensais que c'était plus que ça. Ouais.
0: Mais en tout cas, en moyenne, le <rire> mettons là. Non, mais Mervyn a quand même gagné oui, des mandats. Oui, oui, euh, oui. Harper en a gagné quelques uns. Puis historiquement, il y en a, il a eu beaucoup de gouvernements conservateurs. Là, mais disons que même si c'est deux ou trois pour un, il y, a, y a toujours, c'est toujours le Québec souvent qui fait la différence dans ces dans ces élections là. Et je, puis au Québec, la différence avec les autres provinces, c'est qu'on s'identifie d'abord et avant tout avec le parti qui nous représente sur la scène provinciale plus que fédéral. Au Canada anglais, c'est le contraire. Ouais. Donc, tant et aussi longtemps que les conservateurs n'auront pas véritablement une appartenance conservatrice sur la scène provinciale, sur la scène québécoise, je ne vois pas comment ils vont mmh. pouvoir gagner au moins une élection sur deux, à scène fédérale au Québec. Et, et je pense que c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai pas pensé juste à la prochaine élection quand je me suis embarqué là-dedans. J'ai pensé aux prochaines mmh. décennies. Et je pense que pour le mouvement conservateur, puis pas conservateur dans le sens partisan, là, dans le sens de celles et ceux qui veulent un gouvernement plus petit, je pense que c'est important d'avoir un, un, un parti à, à Québec qui soit véritablement consacré à réduire la taille de l'État. On pensait que c'était la CAC, mais il y a plus personne aujourd'hui qui pensait la CAC. Tout le monde a compris que François Legault pour... dépensait plus que n'importe qui. François Legault a augmenté la taille de l'État plus que n'importe qui. François Legault a augmenté les listes d'attente en santé plus que n'importe qui avant. François Legault a dit non au, au, au développement de nos ressources, nos hydrocarbures notamment, plus que n'importe qui dans l'histoire du Québec. Donc, c'est pas quelqu'un qui a des convictions à droite. Il a clignoté à droite, mais il a tourné à gauche quand il a eu les mains sur le volant pour prendre le pouvoir.
1: Pensez-vous que Pierre Poilievre va gagner la prochaine élection fédérale? Je le
0: souhaite. Euh, mais je pense que ça va être une élection euh, qui pourrait être historique. Je pense que ça va être une élection importante qui s'en vient à Ottawa. Euh, je ne sais pas si ça va être en 2023. C'est possible. Ça peut même être probable. J'ai l'impression que ça va être une, une élection assez épique. On l'a vu là, avec l'élection partielle la semaine dernière dans la région de Toronto. Ça va être une élection plus serrée qu'on pense. Il n'y a rien d'acquis pour les conservateurs, même s'ils sont euh, 3 points ou quatre points d'avance à la scène nationale. Euh, je pense que ça va être très, très, très serré. Puis je pense que ils ils vont... c'est pour ça que je parlais du Québec tantôt. Ils vont avoir besoin d'appui au Québec parce que présentement, là hum. où le Bob laisse, c'est que les intentions de vote au Québec sont relativement en base Vous... pour le Parti conservateur du Canada. Vous qui
1: voulez Réunir tous les conservateurs du Québec, oui. euh, les députés conservateurs, parce que les députés conservateurs fédéraux, vous dites vous avez des contacts personnels avec Pierre poliève mais parmi ces députés, il y en a jamais là, qui sont vraiment affichés comme... Comme conservateur ou comme conservateur du Québec. Il y a juste
0: un sur dix qui s'est affiché
1: pro-poliev aussi, là. Ils se sont tous mis avec
0: Jean Charest. Faut pas oublier ça, là. Mais je voulais vous en parler, monsieur Jean Charest. <rire> Voulez-vous le rallier dans votre parti? <rire> ça serait une grosse prise, là, Tant qu'à unir le mouvement conservateur du Québec. <rire> je pense pas que monsieur Charest est conservateur sur la scène québécoise. Ah, non. Mais, euh, non, non, mais, tu sais, quand on est en politique, je parle pas de Jean Charest, mais c'est sûr que dans, à l'intérieur des rangs du Parti conservateur du Québec présentement, il y a des gens qui, historiquement, arrivent de toutes les, de toutes les couleurs. Euh, je suis conscient que, je, on a, ça a beaucoup fait jaser parce que c'est vrai aussi là, il y avait des Québec solidaires qui se sont joints à nous. Il y en a même qui se sont présentés aux élections. Il euh, y a des gens qui sont venus du Parti libéral. Il y en a des, des anciens péquistes, Il y a des surtout des kakis et mais surtout ça, surtout, euh... surtout des gens qui n'ont jamais fait de politique. Ouais, mais là on a plus
1: de temps là. Mais ça là, les gens de Québec solidaire qui étaient avec vous, c'est triste à dire, mais c'est zéro des conservateurs, c'est des anti-vaccins. Mais c'est non, non, c'est pas ça. J'en ai je, entendu. J'ai en entendu quelqu'un racontait dans son milieu de travail là, une fille qui savait euh, pas qui vous étiez, qui connaissait pas rien d'une partie conservateur, qui était anti-vaccin parce qu'elle médecine naturelle. Puis elle, elle, elle a vu un politicien qui avait l'air anti-vaccin, puis elle l'adorait, elle, elle, elle s'est mise à s'abonner Facebook, puis elle écoutait pis tout ça. Mais je vais vous en elle était, envoyer. Était luce. Québec
0: Solidaire l'année d'avant. Je vais vous envoyer luce Dano, notre <rire> candidate dans Johnson qui a été candidate deux fois pour Québec solidaire. Euh, vous allez voir que c'est une vraie conservatrice. Elle est rendue conservatrice. Oui. C'est tout un virage. Que... Tu pensais que l'État, c'était l'affaire la plus importante, que l'État devait intervenir partout, Il... mais c plus là. C'est parce que Moi-même, j'ai appris à découvrir... à découvrir Québec solidaire par les yeux de nos, nos, de nos soldats qui se sont joints au Parti conservateur. Il y a comme... Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a comme deux espèces d'ailes politiques à l'intérieur de Québec solidaire. Tu as les woke, puis ces gens-là, on ne leur parle pas. On s'entend, eux sont vraiment dans une autre dimension par rapport à nous. Mais tu as aussi des espèces de, de hippies, là. des gens qui sont très vivre et laisser vivre euh, anti-système un peu. anti-système, euh, qui aime pas le gros gouvernement vous avez raison, ils n'aiment pas le Big Pharma non plus, ils n'aiment pas, pas qu'on contrôle leur vie, ils sont très très libertins mmh. euh, donc ces gens-là se sont retrouvés se sont reconnus dans le discours du Parti conservateur au cours des derniers mois, puis je pense que c'est pas incompatible, la greffe pourrait prendre effectivement
1: Eric joyeuse fête merci d'avoir été là, merci à vous